0: ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യതയെക്കുറിച്ച് ആവർത്തന പുസ്തകം മുഴുവൻ വലിയ ഊന്നൽ നൽകി മോശ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവർ ദൈവവചനം അവഗണിച്ചപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവർ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വസ്തുത മോശ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അവരോട് പറയുന്നത് അവർ ദൈവവചനം അനുസരിക്കണം എന്നത്രേ അനുസരണമെന്നുള്ളത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പദമാകുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മോശം നൽകുന്ന ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച വിധങ്ങളും ദൈവം അവരുടെ ഇടയിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അവർ ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മരുഭൂയാത്രയിൽ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുത ആ ജനം ഓർക്കുമെന്നും അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആഴത്തിലുള്ള നിലനിൽക്കുന്ന പ്രയോജനം വരുത്തി അവർ അവരുടെ മക്കളോട് അത് വിവരിച്ചിരിക്കും എന്നും മോശ ചിന്തിച്ചു ദൈവവുമായി ആ ജനം ചെയ്ത ഉടമ്പടി അവർ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കരുതെന്നും മോശ വളരെ ശക്തമായി അവരോട് പറഞ്ഞു ആവർത്തന പുസ്തക പഠനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുസരണത്തിനൊരു വലിയ പ്രചോദനമായി തീർന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇന്ന് ഒടുവിലത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളായ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് 34 അധ്യായങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടവിടുണ്ട് മോശയുടെ പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാട്ടെ
1: നാം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം വരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും അധ്യായങ്ങൾ നാം പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഈ മൂന്നദ്ധ്യായങ്ങളോടുകൂടെ ഈ അതിപ്രധാനമായ പുസ്തക അവസാനിക്കുന്നു മോശയുടെ പാട്ടാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് പല വിധത്തിലും വളരെ മനോഹരവും ശ്രേഷ്ഠവുമായൊരു പാട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് ഇത് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇതവർക്ക് ദേശീയ ഗാനം പോലെയായിരുന്നു ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു അത് ഓരോ ഇസ്രായേലിനും ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുകയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതൊരു ജാതിയുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ് സംഗീതം ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ പാട്ട് ഞാൻ എഴുതട്ടെ നിയമം ആരെഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന കാര്യം എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ജനങ്ങളുടെ മേൽ നിയമങ്ങളെക്കാൾ സ്വാധീനം പാട്ടിനുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇത് സത്യമെങ്കിൽ ആധുനിക സംഗീതം വളരെ അധപ്പത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം സംബന്ധിച്ചേ മതിയാക്കും ഇനിയും മോശപ്പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ മുഖവുരയായി പറയുന്നു ആകാശമേ ചെവിതരിക ഞാൻ സംസാരിക്കും ഭൂമി എൻ്റെ വായിൻ വാക്കുകളെ കേൾക്കട്ടെ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് താൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദേശത്ത് ആക്കുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടെയാണെന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ന്യായവിധിയിൽ ദൈവം അവരെ ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴും ഇതേ ആഹ്വാനം തന്നെ യശാ പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ യസ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്രകാരമാണ് ആമോസിൻ്റെ മകനായ യെസിയാവ് യഹൂദരാജാക്കന്മാരായ ഉസിയാവ് യോദ്യ ആഹാസ് എന്നിവരുടെ കാലത്ത് യഹൂദിയെയും യരുസലമിനെയും പറ്റി ദർശിച്ച ദർശനം കാശമേ കേൾക്കുക ഭൂമിയെ ചെവി തരിക ഇഹോബാരിൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി അവരോ എന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതായ സമയം ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ വിളിക്കുന്നു എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം അവരെ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ വീണ്ടും അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും വിളിക്കുന്നു അത് ദൈവം ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കോണിൽ ആരും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അവരെ ദേശത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് നീതീകരണമുണ്ട് രണ്ടാമാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ മഴ പോലെ എൻ്റെ ഉപദേശം പൊഴിയും എൻ്റെ വചനം മഞ്ഞുപോലെയും ഇളം പുല്ലിന്മേൽ പൊടിമഴ പോലെയും സസ്യത്തിന്മേൽ മാരി ചൊരിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ വിധത്തിലുള്ളതാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അരിഞ്ഞ പുൽപ്പുറത്ത് പെയ്യുന്ന മഴ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്ന വൻമഴ അവൻ ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് ആറാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇത് വളരെ നല്ല പ്രസ്താവനയാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രസ്താവന ഇത് താൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രിയ സഹോദരി തൻ്റെ സഭാശുശ്രൂഷകനോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി സങ്കീർത്തനത്തിലെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു അവൾ അരിഞ്ഞ പുൽപ്പുറം പോലെ ആയിരുന്നു പോലും എന്നാൽ ദൈവം പൊടിമഴ പോലെ തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആശ്വാസം നൽകി ഈ വിധത്തിലാണ് ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് വരൾച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മഴയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭൂമി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകളെ നനയ്ക്കുന്നു സകലവും വളരെയധികം വ്യക്തവും ശുദ്ധവുമായി തീരുന്നു ആ വിധത്തിൽ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും ജീവിതങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരൾച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നാളുകൾ മഴ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മഴ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എത്രമാത്രം കുളിർപ്പിക്കും ദൈവവചനം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാകുന്നു ദൈവചനം താങ്കൾക്ക് ഉന്മേഷം നൽകുന്നതാണോ ജീവിതത്തിൽ മന്ദി ഭവിച്ചും മുരടിച്ചും പോകുന്നതിന് കാരണം ദൈവവചനത്തെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് ദൈവവചനത്തോട് വാഞ്ചയുള്ളവരായിരിക്കണം നാം ദൈവവചനം വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നാം സമയമെടുക്കണം അത് ധ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാകണം അതെ മൂന്നാമ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹോവിയുടെ നാമംഘോഷിക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുപ്പീൻ നമ്മുടെ സാഹിത്യകൃതികളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അധികം എഴുതി കാണുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും അവൻ്റെ നാമം വ്രത എടുക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതില്ലേ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ പാറ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി അത്യുത്തമം അവൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും ന്യായം അവൻ വിശ്വസ്തയുള്ള ദൈവം വ്യാജമില്ലാത്തവൻ നീതിയും നേരമുള്ളവൻ തന്നെ ഇത് പാറയെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പാറ എന്ന വാക്ക് ഈ പാട്ടിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പാറ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലാണ് എന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാണ് ഈ പാട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നാമും ഇന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് പകരമായി ഇസ്രായേൽ ജാതി തിന്മയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ അവനോട് വഷളത്വം കാണിച്ചു അവർ അവൻ്റെ മക്കളല്ല സ്വയം കളങ്കമത്രേ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറ ഭോഷത്വവും അജ്ഞാനവുമുള്ള ജനമേ ഇങ്ങനെയോ നിങ്ങളെ ഹോവയ്ക്ക് പകരം കൊടുക്കുന്നത് അവനല്ലോ നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ ഉടയവൻ അവനല്ലോ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവൻ സൃഷ്ടിപ്പുകാരണം ദൈവമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പിതാവ് വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല സകല മനുഷ്യജാതിയെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ ഒരുവിധത്തിൽ ദൈവമാണ് സകല ജനങ്ങളുടെയും പിതാവ് ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ആദാം പാപം ചെയ്തു അതിനുശേഷം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവമക്കളായി തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത ആദാമിൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആരെയും ദൈവമകൻ അഥവാ ദൈവമകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നില്ല മനുഷ്യജാതിയെ മുഴുവനായി ഒരു വക്രതയുള്ള തലമുറയായിട്ടാണ് ഒരു മൂടജാതിയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏഴാം വാക്യം മുതൽ ഞാൻ വായിക്കാം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് പൂർവ്വ ദിവസങ്ങളെ ഓർക്കുക മുൻതലമുറകളുടെ സമ്മത്സരങ്ങളെ ചിന്തിക്കുക നിന്റെ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുക അവൻ അറിയിച്ചു തരും നിന്റെ വൃദ്ധന്മാരോട് ചോദിക്കുക അവർ പറഞ്ഞുതരും മഹോന്നതൻ ജാതികൾക്ക് അവകാശം വിഭാഗിക്കുകയും മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ വേർപിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് തക്കവണ്ണം ജാതികളുടെ അതിർത്തികളെ നിശ്ചയിച്ചു യഹോബയുടെ അംശം അവൻ്റെ ജനവും യാക്കോബ് അവൻ്റെ അവകാശവും ആകുന്നു എട്ടാം വാക്യം വളരെ അസാധാരണമായ ഒന്നാണ് ഇതിന് തൃപ്തികരമായ ഒരു വിശദീകരണം പറയുവാൻ വളരെ വിഷമമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സംഖ്യയ്ക്ക് ഭൂമിയിലെ ജാതികളുടെ എണ്ണം അഥവാ ജാതികളുടെ അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് തക്കവണ്ണമാണ് യഹുദന്മാരും അവരുടെ ദേശവും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥലമായി തീരുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഈ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നു പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു താൻ അവനെ മരുഭൂമിയിലും ഓളി കേൾക്കുന്ന ശൂന്യപ്രദേശത്തും കണ്ടു അവനെ ചുറ്റി പരിപാലിച്ചു കൺമണി പോലെ അവനെ സൂക്ഷിച്ചു ആ ഭയങ്കരവും വലിയതുമായ മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ നടത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് അവർ അവൻ്റെ കൺമണിയായിരുന്നു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് തിരുവചനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രസ്താവനകളിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ കഴുകൻ തൻ്റെ കൂടനക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മീത പറക്കും പോലെ താൻ ചിറക് വിരിച്ചവനെ എടുത്ത് തൻ്റെ ചിറകിന്മേൽ അവനെ വഹിച്ചു യഹോവ തനിയെ അവനെ നടത്തി അവനോടുകൂടെ അന്യ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എത്ര വാസ്തവമാണല്ലേ കഴുകൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിറക് വിടർത്തി പുറക്കാൻ ആ തുടങ്ങേണ്ടതായ സമയം തള്ളപ്പക്ഷി ദിവസം മുഴുവനും ആഹാരം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണമെന്നും രാത്രിയിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ അവ കൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ സുഖമായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തള്ളപ്പക്ഷി ഒരു ദിവസം കുഞ്ഞിനെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് തള്ളിയിടും അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് ചിറകുകൾ വിടർത്തേണ്ടതായി വരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന് ശരിയായി പറക്കുവാൻ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ തള്ളക്കഴുകൻ തൻ്റെ വിശാലമായ ചിറകുകൾ വിരിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ കീഴെ പറക്കുകയും അതിനെ തൻ്റെ ചിറകന്മേൽ വഹിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് അതിനെ വീണ്ടും മടക്കി കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഏതാനും ദിവസത്തേക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത് പോഷിപ്പിക്കും പിന്നീട് വീണ്ടും അവൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പറക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കും തൻ്റെ വകയായിരിക്കുന്നവരെ ഈ വിധത്തിലാണ് ദൈവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ തള്ളിയിടും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ നാം പറക്ക പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു നാം അവനു ജീവിപ്പാൻ പഠിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ പഠിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ വളരെ മനോഹരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉന്നതമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ അവിടുത്തെ നന്മ തൻ്റെ ചെറുകിന്മേൽ വഹിച്ച് നമ്മെ നടത്തുന്നതാണ് കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നമ്മെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് യശൂരിനോ പുഷ്ടി വെച്ച് ഉതച്ചു നീ പുഷ്ടി വെച്ച് കനത്ത് തടിച്ചിരിക്കുന്നു തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെ അവൻ ത്യജിച്ചു തൻ്റെ രക്ഷയുടെ പാറ നിരസിച്ചു യശൂരൻ എന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇസ്രായേൽ പുഷ്ടി വെച്ചു ഉദച്ചു നീ പുഷ്ടി വെച്ച് കനത്ത് തടിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ആളുകൾ വണ്ണം വെച്ചു എന്നർത്ഥം അവരുടെ ഐശ്വര്യത്തിൽ അവരുടെ പാറ ഇനിയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചില്ല പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളത് ഞാൻ വായിക്കാം അവർ അന്യ ദൈവങ്ങളാൽ അവനെ ക്രൂരിപ്പിച്ചു മ്ലേച്ഛതകളാൽ അവനെ കോപിപ്പിച്ചു അവർ ദുർഭൂതങ്ങൾക്ക് ദൈവമല്ലാത്തവയ്ക്ക് തങ്ങളറിയാത്ത ദേവന്മാർക്ക് ബലി കഴിച്ചു അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ അവയെ ഭജിച്ചിട്ടില്ല അവ നൂതനമായി ഉത്ഭവിച്ച നവീന മൂർത്തികളത്രേ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച പാറയെ നിവിസ്മരിച്ചു നിന്നെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞു അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി വന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു താൻ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ മറയ്ക്കുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ദൈവം അവർക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വൺ അതായത് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടു
1: വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കൈ ജയം കൊണ്ട് യഹോവയല്ല ഇതൊക്കെയും ചെയ്തത് എന്ന് അവരുടെ വൈരികൾ തെറ്റായി വിചാരിക്കുകയും ശത്രു എനിക്ക് ക്രോധം വരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ശങ്കിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ഊതിക്കളഞ്ഞു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഓർമ്മ ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ മേൽ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധമുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ താൻ ഇസ്രായേലിനെ ഭൂമിയുടെ കോണുകളിലേക്ക് ചിതറിച്ചു കളയുമായിരുന്നു എന്ന് ദെയ്യം പറയുന്നു അവർ എൻ്റെ ജനത്തെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അവരെ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരുടെ ശത്രുക്കൾ തങ്ങളുടെ കൈയാണ് ബലമേറിയത് യഹോവയല്ല ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയാകുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എത്ര നല്ലൊരു ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് നാം തുടർന്ന് കാണുന്നു പാട്ടിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചരണത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നാം വന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നാം നാൽപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ജാതികളെ അവൻ്റെ ജനത്തോടു കൂടെ ഉല്ലസിപ്പീൻ അവൻ സ്വദാസന്മാരുടെ രക്തത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യും തൻ്റെ ശത്രുക്കളോട് അവൻ പകരം വീട്ടും തൻ്റെ ദേശത്തിനും ജനത്തിനും പാപപരിഹാരം വരുത്തും ഇതോടെ മോശയുടെ ഈ മനോഹരമായ പാട്ട് അവസാനിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം മോശയും നൂൻ്റെ മകനായി യോശുവെയും വന്ന ഈ പാട്ടിൻ്റെ വചനങ്ങളൊക്കെയും ജനത്തെ ചൊല്ലിക്കൽപ്പിച്ചു മോശ ഈ സകല വചനങ്ങളും എല്ലാ ഇസ്രായേലിനോടും സംസാരിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇനിയും തൻ്റെ അന്തിമമായ ഉപദേശങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് നാൽപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ ഈ നയപ്രമാണത്തിലെ വചനങ്ങളൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് കൽപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷീകരിക്കുന്ന സകല വചനങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊള്ളീൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വരത്ത കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെയാകുന്നു നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് യോർദാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനാൽ ദീർഘായുസുണ്ടാകും അവരുടെ ദേശത്തെ താമസം അനുസരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയും ന്യായപ്രമാണം നൽകിയ ആളുമായ മോശയ്ക്ക് വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നു നിയമ വ്യവസ്ഥ ഒരു തടസ്സമാണ് ന്യായപ്രമാണം പാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പാപത്തെ നീക്കിക്കളയുവാൻ അതിന് കഴിയുകയില്ല ന്യായപ്രമാണത്തിന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ന്യായപ്രമാണത്തിന് മോശയെ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് കൊണ്ടുതന്നാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മെ നടത്തുവാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് സാധ്യമല്ല തൻ്റെ മരണത്തിന് മുൻപ് പരസ്യമായി മോശ അന്തിമമായ പ്രവൃത്തി ഓരോ ഗോത്രങ്ങളെയും അരികെ വിളിച്ചവരെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതായത് മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ മോശം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ പാപം കാരണം ദൈവം അവരുടെ മേൽ പോകുന്ന ഭീതിയെക്കുറിച്ച് ശാപത്തെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചു ഇവിടെ ഒരു അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ വിടവാങ്ങുവാൻ പോവുകയാണ് മോശം ഒരു പ്രവാചകനെ പോലെയും ഒരു പിതാവിനെ പോലെയും ആ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു തനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിലും അവൻ അവർക്ക് സന്തോഷം ആശംസിക്കുകയാണ് ൂപൻ മുതൽ മോശം ആരംഭിക്കുന്നു ആറാം വാക്യത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ അവൻ്റെ പുരുഷന്മാർ കുറയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ഇസ്രായേലിൽ നിന്നൊരു ഗോത്രമെന്ന നിലയിൽ റൂബൻ ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകുവാൻ ഇടയാകരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാംവാക്യം യഹൂദക്കുള്ള അനുഗ്രഹമായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് യഹൂവേ യഹൂദയുടെ അപേക്ഷ കേട്ട് അവനെ സ്വജനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമേ തൻ്റെ കൈകളാൽ അവൻ തനിക്കായി പോരുന്നു ശത്രുക്കളുടെ നേരെ നീ അവന് തുണയായിരിക്കണമേ യഹൂദ രാജകീയമായ ഗോത്രമാണ് അവരിൽ നിന്നാണ് മഷിക വരുവാൻ പോകുന്നത് എട്ടു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അഹരോൻ കുടുംബത്തിലെ പൗരോഹിത്യത്താൽ ഈ ഗോത്രം ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്ന ലേബി ഗോത്രം അതെ ന്യായപ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന പദവി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ലേവിയിൽ കൂടി ഇസ്രായേൽ ജാതി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കപ്പെടും അത് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവരിലൂടെ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മുൻകുറിയാണ് ലേവി ഗോത്രം വിളിക്കപ്പെട്ടത് കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തി ജനത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനല്ല യാഗങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല അവൻ വിളിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം തൻ്റെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് സഭാശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതേ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുവാനാണ് ദൈവവചനം അറിയാത്തതാണ് നമ്മുടെ ജനം ഇന്ന് തെറ്റി നടക്കുന്നതിന് കാരണം അവർക്ക് ആദർശങ്ങളറിയാം രാഷ്ട്രീയം അറിയാം എന്നാൽ ദൈവവചനം അറിയില്ല ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാം തുടർന്ന് ബെന്യാമിനെക്കുറിച്ചും യോസഫിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പറയുന്നു ഇസ്രായേലിൽ യോസഫിലൂടെ അതായത് എഫ്രീമിലൂടെയും മനസ്സ്യയിലൂടെയും അനുഗ്രഹം വരാൻ പോകുന്നു ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ രസകരമായ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ആശയനെക്കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞത് ആശയർ പുത്രസമ്പത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ സഹോദരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടനായിരിക്കട്ടെ അവൻ കാൽ എണ്ണയിൽ മുക്കട്ടെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദേശത്തിൻ്റെ വടക്കേ ഭാഗത്തേക്ക് അതെ ആശയൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ഒരു എണ്ണക്കുഴൽ ആ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നതിനാൽ ഇത് രസകരമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന എണ്ണയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രവചനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം എണ്ണ ലഭ്യമാണെന്ന് ആരും ഒരു എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നുമില്ലല്ലോ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ യശൂരുടെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല നിൻ്റെ അവൻ ആകാശത്തോടെ തൻ്റെ മഹിമയിൽ മേഘാരുടനായി വരുന്നു പുരാതനായ ദൈവം നിന്റെ സങ്കേതം കീഴേ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളുണ്ട് അവൻ ശത്രുവിനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു സംഹരിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ധാന്യവും വീഞ്ഞുമുള്ള ദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ യാക്കോബിൻ ഉറവ് തനിച്ചും വസിക്കുന്നു ആകാശം അവനും മഞ്ഞു കൊഴിക്കുന്നു നീ ഭാഗ്യവാൻ നിനക്ക് തുല്യൻ ആർ യഹോവയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനമേ അവൻ നിൻ്റെ സഹായത്തിൻ പരിചയം നിൻ്റെ മഹിമയുടെ വാളുമാകുന്നു നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്നോട് അനുസരണം നടിക്കും നീ അവരുടെ ഉന്നതങ്ങളിന്മേൽ നടകൊള്ളും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമില്ലേ തന്നെ അനുസരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഓരോ ദൈവ ഇന്നും ആശ്വസിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന മനോഹരമായ വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചെങ്കിൽ അത്ര നന്നായിരുന്നു തൻ്റെ മക്കളുടെ സഹായത്തിനായി അവൻ തൻ്റെ മഹിമയിൽ മേഘാരുടനായി വരുന്നു അതെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് വലുത് ദൈവത്തെക്കാൾ വലുത് അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നാം ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം വിട്ട് പതിറിപ്പോകാറില്ലേ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലേ നിന്റെ ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതായി ഒരുത്തനുമില്ല ഒന്നുമില്ല അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്നും നിന്നെ പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ആരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ദൈവം മറന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താങ്കളുടെ സാഹചര്യം ദൈവം തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ സഹായത്തിനായിട്ടുണ്ട് മോശ തൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും പുരാതനായ ദൈവം നിൻ്റെ സങ്കേതം കീഴേ ശാശ്വത ഭൂജങ്ങളുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ ദൈവം നിത്യനാണ് മാറ്റവും മറിച്ചിലുമുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ നിത്യനായ ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും മനോഹരം അതെ അതിനോളം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ വേറെ എന്താണുള്ളത് സഹായിക്കാം കൂടെയിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മോടുകൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവർ സൗകര്യപൂർവ്വം വഴിക്കെട്ടിട്ട് പോയപ്പോൾ ആകെ നിരാശപ്പെട്ടുപോയ താങ്കൾക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഒരു നിത്യമായ ഇടമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെ അവിടെ യഥാർത്ഥ സങ്കേതം ഈ വലിയ സത്യം ഗ്രഹിച്ച സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടിയത് അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവ്വശക്തൻ്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഈ ഹോവയെക്കുറിച്ച് അവൻ കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവവും എന്ന് പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അതെ യഹോവയെ തൻ്റെ സങ്കേതമായി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കും മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയൂ ജീവിതത്തിലാകെ തകർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി നിത്യനായ ദൈവത്തെ താങ്കളുടെ സങ്കേതമായി കാണുവാൻ അംഗീകരിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു അതോ ഇന്നും അവയിൽ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണോ അവിടുന്ന് ശാശ്വത ഭുജങ്ങളാൽ താങ്കളെ താങ്ങി നടത്തുവാൻ മതിയായതയുമാണ് അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയപ്പെടുവാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ബലമുള്ള അവിടുത്തെ ഭുജത്തിൽ നിന്നും താഴെ പോകുമെന്ന് ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ല വീഴുവാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് കീഴുള്ള കരം എത്ര ശക്തമാണെന്നറിയാമോ അത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഭുജം അല്പകാലത്തേക്ക് അത് ശാശ്വതമാണ് യേശു അറി ചെയ്തു ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഏത് പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ഒരു ദൈവപേതലിന് ആനന്ദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വമാണിത് അതെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന യഹോവയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനമേ അവൻ നിൻ്റെ സഹായത്തിൻ പരിചയം നിൻ്റെ മഹിമയുടെ വാളുമാകുന്നു അതെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെടാവുന്ന അതിമഹത്തായ അതിമഹത്തായ വാഗ്ദത്വമാകുന്നു ഇത് ശത്രുവിൻ്റെ തീയമ്പുകളെ കെടുക്കുവാൻ തക്ക പരിചയം അവനാണ് ഒരു ദൈവ പേതലിനെ ദൈവമാണ് നാം നിരാശപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്കും കൂടി നമുക്ക് വരാം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശയുടെ ശവക്കിഴിയുടെ സ്ഥലം ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകും അങ്ങനെ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് വന്നേക്കാം അല്പം ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മോശയും മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചു വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനായി ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തതാകാം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മറുരൂപമലയിൽ വെച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനോടൊപ്പം മോശയും മേലിയാവും അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവൻ്റെ ആസന്നമായ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നീട് മോശ വാതിദത്ത് ദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ മറുരൂപമലയിൽ നാം കാണുന്നത് മോശയുടെ ഭൂതമല്ല എന്ന് ചുരുക്കം അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നാം കാണുന്നു അതൊരു അത്ഭുതത്താൽ സംഭവിച്ചതാകുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിനാൽ മരിച്ചവരുടെ എല്ലാ ആത്മാക്കൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ മോശയെ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവനെ വാഗ്ദത്ത് ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശയുടെ ശവകുടീരം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് മോശ മറുരൂപമലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സാത്താൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യമല്ല അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയുവാനാണ് അവൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനാൽ മോശയുടെ ശവസംസ്കാരം ദൈവം തന്നെ നിർവഹിച്ചു എന്നത്രേ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ഒരു ഏകാന്ത മരണമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും ഒരു തർജ്ജിമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ചുംബനത്തോടെ മരിച്ചു എന്നത്രേ ആ മുത്തം ചെയ്യുകയും അവനെ ഉറക്കുവാൻ കിടത്തുകയും ചെയ്തു എത്ര മനോഹരമായൊരു ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഓരോ ദൈവ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചുംബനം ലഭിച്ച് ഉറങ്ങുവാൻ പോകുന്നതിഷ്ടമല്ലേ എത്ര വലിയ പ്രത്യാശയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ പ്രത്യാശ നൽകിയ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഇന്നത്തെ പഠനത്തോടുകൂടി ആവർത്തന പുസ്തക പഠനം
0: പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് അനേകം പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലേ തുടർന്നും ഈ പുസ്തകം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ദൈവം നിങ്ങളോട് അനുസരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താട്ടെ അത് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പുതിയൊരു പുസ്തക പഠനവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കാം
1: भाग्यवान ज्ञान भाग्यवान ज्ञान आश्रयम यीशुविलENNदीनान भाग्यवान ज्ञान भाग्यवान ज्ञान आश्वसमENNIL ता तन्नदीनान भाग्यवान ज्ञान भाग्यवान ज्ञान